0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분들은 그 구원의 확신이 있습니까? 다른 말로 물어보자면 그런 얘기 많이 하죠. 오늘 밤에 죽는다면 그렇죠? 오늘 밤에 죽는다면 주님 곁에 갈 확신이 있으세요?라고 물어보다 물어본다면. 아마 여러가지 대답이 나올 수 있겠죠 지금 아마 여러분들의 마음속에 여러가지 생각이 있을 겁니다 다시 한번 물어보겠습니다 구원의 확신이 있으십니까? 만약 그러한 확신이 혹은 그러한 믿음이 있다면 도대체 그 확신과 믿음은 어디에서부터 비롯된 믿음입니까? 한국에서 어, 이제는 좀 많이 알려진 어, 좋게 알려진 건 아니죠 많이 알려진 2단 가운데 구원파라는 것이 있습니다 구원 얼마나 좋습니까 그런데 2단입니다 구원파라고 합니다 아, 구원파의 2단이지만 구원파의 전도의 핵심이랄까 논리는 바로 이런 겁니다 언제 구원 받았느냐 우리 있는 사람한테 예 언제 구원받았느냐 다시 말해서 구원받은 사람은 자신이 구원받은 날짜와 시간을 확실히 알아야 한다는 겁니다 그렇죠? 사람이 태어나면 나중에 부모님을 통해서라도 어 너는 몇월 며칠 날몇 시에 어느 병원에서 태어나는 걸 우리가 듣는 것처럼 사람이 구원을 받았다고 확신을 한다면 구원의 확신이 있다면 그렇게 소중한 것인데 날짜와 시간도 모르면 그 상황도 모르면 과연 구원받은 것인지 자기 자신에게 되 물어봐야 한다라고 구원파가 그렇게, 어, 이야기를 합니다. 그래서 그 대답에서 좀 주저한다거나, 확실하지 않은데요. 어, 저는 그거는 잘, 언제 구원받았는지 잘 모르겠습니다. 그러면 이제 구원파에 고리에 걸려드는 거죠. 딱 걸려들기 좋을 듯. <웃음> <웃음> 지금 여러분들이 못보시면 표정을 저에게 이렇게 보내고 있어요. (웃음) 만약에 목회자인 저에게도 그런 사람들이 다가와서 저에게 구원의 확신이 있냐고 묻는다면 목회자인 제가 그리스도의 한 사람으로서 뭐라고 대답할까요? 저는 확신이 있다고 대답하겠지만 그러나 저의 구원은 또 동시에 하나님의 섭리와 하나님의 주권에 달려있다고 대답할 것 같습니다 말이 좀 어폐가 있지 않습니까 나는 분명히 확신이 있는데 나는 분명히 구원에 확신이 있는데 거기서 period 끝나야 하는데 그러나 내 구원은 하나님의 섭리와 주권에 달려있습니다 되게 애매한 대답이죠 결국은 하나님의 섭리와 주권에 달려있다는 것은 뒤집어 이야기하면 무슨 말입니까 죽어봐야 안다는 얘기죠 죽어봐서 내가 구원 받을지 안 받게 될지 알게 된다는 그런 얘기입니다 여러분 구원판은 이렇게 얘기합니다 한번 받은 구원은 절대 뒤바뀔 수 없다 한번 구원 받았다고 확신한다면 절대 뒤바뀔 수 없다라고 말합니다 그렇게 얻은 구원은 심지어 하나님도 바꿀 수 없다고 그렇게 말합니다 내가 확신이 있으면 그걸로 그냥 끝이라는 겁니다 그걸 하나님도 내가 받은 구원은 하나님도 바꿀 수 없다 그것도 좀 이상하지 않습니까 아, 좀더 곰곰이 생각해 보세요 하나님도 바꿀 수 없다 물론 어, 우리에게 구원을 허락하신 하나님께서 그것을 유지하시지만 그러나 하나님도 바꿀 수 없다 라고 하면 어, 하나님보다 더 크신 분은 내 믿음이라는 내 확신이라는 바로 구분이죠 그런 생각이 그런 논리에 우리가 어, 빠져들게 됩니다 한국교회는 신학과 상관없이 다시 말해서 장로교냐 감리교냐 침내교냐 뭐 어디냐와 상관없이 한번 얻은 구원은 어떻게 해서라도 없어지지 않는다는 그러한 확신이 일반적으로 보편적으로 퍼져 있는 것 같습니다 한번 얻으면 그거 된거 아니에요? 어. 여러분 그런 구원과는 어, 소위 얘기하는 값싼 은혜 값싼 구원을 어, 낳게 되죠 어, 그냥 낳는 정도가 아니라 아주 많이 영어로 얘기하면 매스 프로듀싱을 합니다 그냥 막 어, 구원을 찍어내는 겁니다 아, 그냥 믿어 나를 따라 고백해봐. 그러면 구원 얻는 것이고 그건 절대 없어지지 않아. 거기에는 형용사가 붙는 거죠. 값이 싸다. 그냥 쉽게 살수 있는 그런 것이라는 이미지가 있습니다. 예수 그리스도를 진심으로 믿고 따르는 것과는 거리가 먼 그러한 구원관을 많이 만들어낸 게 교회의 어, 한국교회에 한국 어, 문제 중에 하나라고 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 저는 오늘 본문을 통해서 여러분들과 구원에 대해서 몇 가지를 나누게 되는데요 오늘 본문에 보니까 엘리사벳이 임신하고 나서 여섯 달이 지나서 엘리사벳에, 엘리, 엘리사벳에게 나타났던 같은 가브리엘 천사가 이번에는 예루살렘에서 멀리 떨어진 북쪽 갈릴리 지방의 나사렛이라는 작은 동네를 방문합니다 굉장히 멉니다 1 2 0 3 0 k m 한 80마일에서 100마일 좀 된다고 대략 그렇게 이야기를 합니다 나사렛 지방을 방문한 가브리엘 천사는 다윗의 가문의 후손인 요셉이라는 사람과 결혼 약속을 한 마리아에게 찾아가서 이렇게 말합니다 오늘 본문의 시작입니다 28절이죠 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께하신다 마리아는 그 뜻이 무엇인지 굉장히 궁금했습니다 그래서 30절에서 다시 한번 천사가 이렇게 말합니다 두려워 말하라 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 보아라 그대가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그의 이름을 예수라고 하여라 결국 깊은 소식의 핵심은 이겁니다 마리아가 아들을 낳는 것이다 그런데 그 소식은 기쁘기도 하지만 그러나 또 두렵기도 했습니다 왜냐하면 마리아는 아직 결혼하지 않은 당시 기준으로 보자면 아, 10대 중반 정도의 아주 어린 여자아이 사춘기 이제 막 지난 여자아이인 거죠 결혼도 하지 않은 정작 깊은 소식의 핵심은 그 다음입니다 내가 아이를 낳을 것인데 그는 위대하게 되고 더없이 높으신 분의 아들이라고 불릴 것이다 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주실 것이다 그럼 영원히 야곱의 집을 다스리고 그의 나라는 무궁할 것이다 말씀드린 대로 깊은 소식 복음은 예수가 하나님의 아들이라는 겁니다. 사실 예수라는 것은 그 당시 가장 흔한 남자 아이들의 이름 가운데 하나였습니다. 그냥 그냥 평범하기 짝이 없는 아이가 태어날 것인데 예루살렘도 아니고 갈릴리 북쪽 시골 지방의 나사렛에서 그냥 평범하기 짝이 없는 아이가 남자 아이가 태어났는데 그 아이가 더더, 더 없이 높으신 하나님의 아들이고. 그가 다윗 왕처럼 다스릴 것이다 라고 하는 그 당시 1세, 1세기 유대인들에게는 너무나 충격적이지만 기다려왔던 그 소식이 바로 천사를 통해서 마리아에게 임한 것입니다 사실은 좋아야 하는데 말씀드린 대로 마리아는 굉장히 두려워하고 당황합니다 그 이유는 34전에 나오죠 마리아가 이렇게 고백합니다 나는 아직 남자를 알지 못하는데 남자를 알지 못한다는 것은 아니 결혼하지 않았는데 아직 남자와 잠자리를 하지 않았는데 어떻게 아기를 가지게 되느냐고 하는 그 두려움과 걱정이었습니다 35절에 보니까 는 천사가 마리아에게 이렇게 대답합니다 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다 그리고 37절에 연이어서 하나님께는 불가능한 일이 없다 성령의 잉태에 관한 성령으로 임신할 것에 관한 그 이야기를 마리아에게 들려주면서 하나님께는 불가능한 것이 없다라고 천사가 마리아를 위로합니다 여러분 창세기를 보면 세상의 시작, 우주의 시작은 혼돈과 공허였다고 성경은 말하고 있습니다 그 무질서 가운데에서 혼돈과 공허 가운데에서 성령이 일하시죠 그렇죠? 그렇죠? 그 혼돈과 공허 위를 성령 하나님이 마치 날개를 단 어떤 존재처럼 그 위를 나르셨다고 말합니다. 그것은 사실은 상징적인 표현이죠. 혼돈과 공허를 하나님의 질서로 창조로 가지고 오시는 성령 하나님의 역사심을 하 말하는 거죠. 여러분 창세기에서 그렇게 일하셨던 성령 하나님께서 오늘 이제 천사를 통해서 마리아에게 말씀하시면서 내가 성령을 통해서 아기를 갖게 될 것이다. 다시 말해서 이제 하나님을 떠난 왕이신 하나님, 이온 세상의 창조주이신 하나님을 떠나서 죄 가운데 있었던 세상을 향해서 하나님이 은혜를 베푸시고 모든 것을 제자리로 돌려놓으시라고 합니다. 다시 재창조와 같은 일이 시작되는 거죠. 다시 이땅 가운데 영적인 질서를 회복시키시는 것이죠. 그런데 그 시작은 어떻습니까? 바로 예수 그리스도의 오심과 시작을 한다라는 거죠. 그 방식은 바로 처음 창조 때와 비슷합니다. 성령이 일하시는 것입니다. 성령이 일하시는 것입니다. 바로 그렇게 성령이 일하시는 것을 37절에서 하나님께서는 불가능이 없다라고 말씀하시는 겁니다. 장세기 처음에 불가능이 없으셨던 것처럼 지금도 불가능이 없으신 겁니다 여러분 그것에는 마리아의 어떤 공로나 업적이 끼어들 여지가 없습니다 다시 말해서 인간의 어떤 노력이나 인간의 개입이 끼어들 여지가 없다라는 말씀입니다 사실 마리아만 보더라도 마리아가 공로나 업적을 내세울 만큼의 어떤 자격을 가진 것도 아니었습니다 사가라나 엘리사벳처럼 제사장 가문도 아니었고 굉장히 흠이 없는 의로운 사람이라고 불린 것도 아니었습니다 마리아의 상황만 봐도 그렇다는 얘기입니다 이 모든 것이 하나님의 섭리고 예수 그리스도가 구원이 이 땅에 임하는 것은 하나님의 은혜라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠 소설 길리아드에 보면 은 에임스 목사는 진짜 스토리가 아닙니다 소설입니다 그렇지만 그 소설 속에서 소설의 주인공인 에임스 목사는 이렇게 말합니다 하나님의 사랑과 은혜는 균형도 없고 그럴 필요도 없습니다 하나님의 사랑과 은혜는 균형이란 게 없다는 라 거죠 치우쳐졌다는 겁니다 편파적이라는 겁니다 하나님의 사랑과 은혜는 자기 마음대로 하나님 마음대로 하는 게 바로 하나님의 사랑과 은혜라는 겁니다 그런 의미에서 하나님의 사랑과 은혜는 균형감각이라고는 전혀 없다라는 겁니다 하나님의 사랑과 은혜는 균형도 없고 또 균형을 갖출 필요도 없습니다 하나님의 은혜와 사랑은 영원한 것인데 그것을 어떻게 일시적이고 한계를 지닌 세상과 인간이 이해할 수 있겠습니까 하나님의 사랑과 은혜는 우리가 일반적으로 알고 있는 인과 법칙을 원인과 결과를 벗어납니다 여러분 구원이라는 것은 구원이라는 것은 세상의 인과 법칙 원인과 결과를 벗어난 것이 하나님의 일하심입니다 아까 말씀드렸죠 하나님의 구원의 법칙은 균형이 없습니다 균형이 무너진 것입니다. 균형이라는 것은 결국 원인과 결과라는 것은 이렇게 되면 이렇게 이런 결과가 나와야 된다는 거죠. 여기 있는 이 형제가 선을 쌓았더니 공로를 쌓았더니 하나님 보시기에 좋았다더라. 물론 하나님 보시기 전에 아내가 보기에 좋겠죠. (웃음) 그러나 하나님의 은혜와 법칙은 그렇지 않다라는 겁니다. 그게 은혜의 법칙이라는 겁니다. 누가복음은 이렇게 여인 마리아, 처녀 마리아의 잉태로 시작합니다. 그 구원의 이야기는 다시 말해서 성령의 신비를 통해서, 성령의 일하심을 통해서 시작된 구원의 이야기는 누가복음에서 아니 다른 다른 복음서에서 어떻게 끝을 맺고 있습니까? 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에서 죽으셨다 그리고 부활하셨다라고 하는 그러한 그 전에도 없었고 앞으로도 없을 신비로 끝납니다 미스터리로 끝나는 거죠 그게 바로 구원의 일이죠 그게 바로 구원입니다 여러분 그렇게 누가 보금의 시작과 끝 사이에 그 모든 구원의 이야기를 믿는 사람들에게 하나님의 구원이 임합니다 구원은 공식이 아닙니다 이렇게 했더니 이런 답이 나오는 수학공식이 아니라는 말입니다 구원은 투자도 아닙니다 이만큼의 노력을 드렸더니 그 열매를 따먹는 게임이 아니라는 뜻입니다. 아니 제가 설교 초기에 오늘 예화로 말씀드린 것처럼 구원은 날짜와 시간과 사건까지 100% 기억해내야만 확실한 구원이고 그 가운데 잠시라도 머뭇거리고 조금 잘 기억이 나지 않는다면 그것은 부확 불확실한 구원이다라고 얘기할 만한 것이 그것이 구원의 성격이 아니다라는 것입니다. 저는 구원을 확신하지만 저의 구원은 하나님의 섭리와 은혜에 달려 있다라는 것은 전적으로 구원의 성격은 신비라는 것을 말하는 겁니다. 저뿐만이 아닙니다. 여러분들도 마찬가지입니다. 저와 여러분들 우리가 가지고 있는 구원의 확신이라는 것이 어찌 보면 얼마나 작고 알량하고 얼마나 그 깊이가 얕은 것인가 그러나 그 작고 보잘것 없는 우리의 확신 속에 담겨있는 하나님의 구원의 신비가 놀랍다라는 겁니다 그 안에서 오직 우리가 할수 있는 것은 내가 할수 있는 것, 내가 했던 것은 아무것도 없다라고 고백하면서 그저 하나님의 은혜 입었음을 인정하는 것 그것이 구원의 확신이라면, 그것이 믿음이라면 우리는 그렇게 말할 수 있습니다 그 구원의 신비로움을 다른 말로 표현하자면 그것은 우리는 하나님의 예정하심이라고 말할 수 있을 것 같습니다 저는 지금 머리 아픈 신학적인 예정론과 자유의지를 말씀드리려고 하는 것이 아닙니다 다만 하나님이 우리보다 하나님이 인간보다 앞서서 일하셨다라고 하는 하나님의 일하심의 측면에서의 예정을 말씀드리려고 하는 겁니다 유진 피로스 목사님은 부활을 살라라고 하는 책에서 하나님의 예정에 대해서 이렇게 말씀하십니다 하나님이 예정하셨다는 말은 신비를 품고 있는 말입니다 하나님과 관련된 모든 일이 우리가 알기도 전에 이미 일어났다는 사실을 깨닫는 순간 우리는 이 모든 일이 바로 우리의 구원이죠. 우리는 이, 우리의 모든 구원이, 구원을 완전히 이해하기는 영원히 불가나, 불가능하다는 사실이 분명해집니다. 하나님이 먼저 일하셨다. 바로 그 사실은 우리에게 두 가지 유익한 효과가 있습니다. 첫 번째로 우리는 절대적으로 겸손해질 수밖에 없습니다. 그래서 우리는 하나님을 경배하고 예배할 수밖에 없습니다 그래서 손을 내밀어서 하나님의 은혜를 받습니다 그럼에도 불구하고 유진 피로슨 목사님의 지적입니다 그럼에도 불구하고 몇몇 아주 똑똑하고 배운 것이 많은 사람들은 예정을 어떻게든 이해해 보려고 합니다 여기에 소설가 조지 엘리엇의 비평이 적절해 보입니다 덧셈도 못하는 멍청이가 우주의 문제를 풀고 싶어한다. 덧셈도 못하는 멍청이가 바로 우리 인간을 가리키는 거죠. 우주의 문제를 풀고 싶어한다. 구원의 신비라는 것은 마치 우주의 신비 같은 것이라는 겁니다. 우리가 확신과 믿음을 가지고 사는 것은 참 감사하고 좋은 일이지만은 그것은 우리가 믿습니다라는 그러한 강한 고백에 근거하고 있는 구원이 아니라 바로 영원 전부터 하나님께서 우리를 위해서 일하셨기 때문에 우리는 우리에게 베풀어 주시는 하나님의 은혜와 섭리에 겸손히 무릎 꿇고 손을 내밀어서 그 은혜를 받을 수밖에 없다. 그것이 바로, 그것이 바로 하나님의 예정이라는 것입니다. 그것을 이해하려고 풀어보려고 애쓰지 말라는 것입니다 내가 하나님의 은혜를 입을 것이라는 천사의 말에 마리아는 처음에 놀랐습니다 29절이죠 그런데 그 놀라움은 두려움을 포함한 놀라움이었습니다 30절에 보니까는 두려워하지 말라라고 하는 천사의 말에서 마리아가 무척 두려워했구나라는 것을 어렵지 않게 상상할 수 있습니다 두려웠던 마리아는 말씀드린 대로 혼란스러웠습니다 내가 처녀인데 어떻게 아기를 낳겠습니까 내가 처녀인데 어떻게 아기를 낳겠습니까 마리아가 가지고 있었던 감정은 두 가지였죠 두려움과 혼란스러움이었습니다 그런데 이 두려움과 혼란스러움의 과정을 모두 지난 다음에 마지막 38절에 보니까 는 마리아가 이렇게 고백합니다 38절 보십시오. 보십시오. 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 더 이상 두려움과 혼란이 없죠. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 나는 당신의 여종입니다. 여러분 저는 마리아의 모습에서 우리가 우리 자신의 모습을 보아야 한다고 라 그렇게 믿고 생각합니다. 다시 말해서 마리아가 처한 현실이 우리의 현실이기도 하다라는 사실입니다 마리아가 처음에는 두렵고 혼란스러웠지만 그러나 마지막에는 그 기쁜 소식을 받아들이는 것처럼 우리가 그리스도인으로서 살아가면서 구원받는다 그리스도인으로서의 삶을 살아간다는 것도 비슷한 과정을 겪습니다 구원받는 것이 기쁘기도 하지만 그러나 또 어떤 사람들에게는 구원받아서 그리스도인의 삶을 시작한다는 라 것은 혼란스럽습니다. 그렇죠? 두렵습니다. 이렇게 과연 해야 되나? 과연 이렇게까지 해야 되나? 이렇게까지 살아야 되나? 그리스도의 삶이란 것이 이런 것인가? 두렵고 혼란스럽습니다. 그러나 성경에서 말하고 있는 것은 마리아를 통해서 우리에게 보여주고 있는 것은 그런 두려움과 혼란의 과정을 지나야만 우리도 마리아처럼 하나님 앞에 순종하는 구원의 삶을 살아갈 수 있다라고 하는 겁니다. 작년과 올해를 들어서 우리 교회에 이제 자녀들이 점점 엄마 품을 떠나고 또 이제 프리스쿨을 떠나서 공교육으로 가기 시작합니다. 그렇죠. 킨더걸든을 가고 1학년이 되고 2학년이 되고 그렇게 됩니다. 아마 구원받아서 살아간다라는 것은 저 그렇죠? 그런 자기 마음대로 하던 종이도 그런 날이 오겠죠. 네. <웃음> 자기 마음대로 자기 대로 하다가 자기 마음대로 하다가, 네, 자기 마음대로 하다가 아, 학교에 처음 가는 것과 비슷하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 아이들이 학교를 가면 와 내가 이제 정말 큰 형이 됐구나 누나가 됐구나 언니가 됐구나라는 그런 기쁨도 있죠. 나 이제 학교 다녀. 언제 뭐 이런 게 있겠죠. 그러나 아마 학교를 보내보신 분들은 알겠지만 저희도 저희도 그랬던 것 같아요. 쌤이 킨더갈든 처음 들어간 다음에 이미 들어갔잖아요. 이제 들어갔는데 저희 아내가 이제 거기 이렇게 한1 시간 가까이 이렇게 철망에서 이렇게 있는 거죠. 애가 잘 하고 있는지 보이지도 않지만 아마 우리 교회 엄마, 아빠들 가운데, 어, 그럴 순 없을 거예요. 출근을 해야 되니까. <웃음> 그렇긴 하지만, 아이를 들여놓고 나면은, 어, 불안한 거죠. 근데 사실은, 아이들은 더 불안합니다. 응, 내가 정말 큰 형이 된것 같지만, 새로운 세상, 새로운 클래스룸, 그 안에서 살아가야 한다라고 하는 두려움, 새로 배우는 규칙 때문에 생기는 혼란스러움, 그죠. 선생님 말씀을 따라야 한다라는 걱정과 또 두려움 그런 여러 가지 것들이 학교를 가는 것에 처음 학교에 첫발을 들일 때는 함께 섞여져 있습니다. 그리스도인이 된다라는 것 구원받는다 구원받는다는 것도 굳이 이야기하자면 새로운 세계로 들어가는 것입니다. 기쁘기도 하고 두렵고 혼란스러운 일들이 겹치는 그런 세상으로 들어가는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들 가운데 혹여나 그리스도인으로서 살아가면서 어떤 것은 두렵고 어떤 것은 혼란스럽고 어떤 것은 아직 정리가 되지 않았다면 어찌 보면 그것이 내 믿음이 힘들리거나 내가 어디 잘못된 것이 아니라 사실은 그것이 정상일 수 있습니다 혼란스러움을 겪어야만 그래야만 아, 순종의 자리로 나아갈수있기 때문인 거죠 사도바울은 빌리포서 2장 12절에서 더욱더 순종하여 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어가십시오라고 말했습니다 구원파에 따르면 구원은 받은 것이라는데 이루어진 것이라는데 완료형이라는데 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어가라고 미래형으로 사도바울은 말하고 있습니다 여러분 그렇기 때문에 구원이라는 것을 언제 어떻게 구원받았느냐라는 것을 기억해내는 것만으로 내가 구원받은 모든 것을 설명하려는 것은 교만한 것이고 성경적인 것이 아닙니다. 오늘 설교의 제목처럼 이루어진 구원이 있다면 이루어갈 미래형의 구원이 있다는 겁니다. 제가 저의 신앙 고백에서 저는 구원의 확신이 있지만 은 저의 구원은 전적으로 하나님의 섭리와 주권에 달려있다라고 하는 것은 제가 아직 미진한 부분이 있어서가 아니라 이루어갈 구원에 대한 저의 겸손함이기도 하고 그것이 사실은 제가 특별히 겸손해서가 아니라 성경이 실제로 그렇게 말하고 있기 때문에 그런 것입니다 두렵고 혼란스럽지만 그러나 동시에 순종하는 마음으로 받아들이는 마리아의 모습에서 우리는 이미 구원을 받았지만 그러나 동시에 아직 완성되지 않을 구원을 향해서 나아가는 그리스도인의 모습을 볼수 있어야 합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 감사하고 안심이 되는 것은 그 구원을 이루어가는 여정 가운데 하나님께서 주님께서 동행하신다는 사실입니다. 이미 이루어갈 구원을 발견하게 되는 바로 그 구원의 신비를 다시 한번 발견하게 되는 것이 바로 우리의 삶이고 우리의 인생이기 때문에 그렇습니다 우리의 인생이란 것은 저 여러분들의 삶이란 것은 그렇기 때문에 구원받았기 때문에 이제는 내 마음대로 내 뜻대로 대충 살아도 되는 그러한 삶이 아니라 우리의 인성은 구원이 이루어지는 현장이고 구원이 이루어지는 바로 그그 전쟁터와 같은 것, 현실이라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 그 안에 또 다른 하나님의 예정이 있습니다 또 다른 하나님의 예정 다른 말로 하면 우리의 인생 가운데 또 다른 하나님의 일하심이 있다는 라 뜻입니다 다시 한번 유진 피러슨 목사님의 말씀을 인용하자면 예정하다 라고 하는 우리가 예정되었다 혹은 하나님이 예정하다 라고 하는 헬라어 동사는 프로리조 라는 그러한 단어인데 그것은 실제로는 경계 혹은 바운더리를 뜻하는 헬라어인 오로스라는 명사에서 파생된 동사라고 합니다 그렇기 때문에 예정하다 혹은 예정되었다 라고 하는 것은 다른 의미로는 경계를 설정하다, 울타리가 쳐져 있다라는 뜻입니다. 여러분, 예수님 당시에 한번그 이스라엘의 지역을 한번 상상을 해 보십시오. 넓은 목초지에 울타리가 세워져 있다면, 경계를 설정해서 농부가 어디서 일을 시작해서 어디가, 어디서 끝내야 하는지를 정해 주어야 되잖아요. 저기까지 일해. 경계선은 저기까지니까, 오늘 저기까지만 일하면 은 일이 끝이야 라고 일을 시키는 사람이 경계를 정해 주어야 되잖아요 그렇지 않고 하는 데까지 해봐 라는 것은 농부로 하여금 기운 빠지게 하고 좌절시키는 그런 그런 상황이 된다라는 뜻입니다 다시 말해서 한계가 없다면 경계가 없다면 울타리가 없다면 농부는 자기 앞에 바다처럼 펼쳐진 넓은 목초지 앞에서 너무 넓기 때문에 한 발자국도 뛸수 없다고 할 일이 너무 많아서 질려서 부담이 되어서 한한 발자국도 뛸수 없는 게 사람의 성정이라고 그렇게 유진필아스 목사님 말합니다 하나님이 예정하실 때 하나님이 경계를 정해주실 때 하나님이 우리를 저와 여러분들을 하나님의 자녀를 삼아주신 후에 하나님께서 우리의 삶 가운데 또 예정하실 때 우리의 삶에서 구원을 이루어 가실 때 그럴 때는 우리의 삶 가운데서 또 하나님이 경계를 설정하신다는 뜻입니다 다른 말로 하면 은 저와 여러분들은 하나님이 경계를 설정해 주신 인생을 살아야 한다는 뜻입니다 구원받았기 때문에 아무런 울타리 없이 아무런 경계 없이 나는 오늘 죽어도 하나님 곁에 갈 거야. 나는 그러니까 그냥 내 뜻대로 내 인생의 주인은 나고 내가 원하는 대로 살아갈 거야. 경계 없이 그렇게 뛰어다니는 망아지와 같은 그런 인생이 아니라 심지어 구원받았다고 라 하는 것은 우리의 삶도 유한하지만 우리의 인생도 하나님이 울타리를 쳐주신 그 안에서 살아야 한다는 라 겁니다 그렇기 때문에 구원의 삶이라는 것은 그리스도인의 삶이라는 것은 분명한 울타리가 있는 삶입니다 그리스도인의 삶이라는 것은 저와 여러분들의 삶은 살아야 하는 분명한 모습이 있습니다 그 울타리 안에서 농부가 일을 해야 되는 것처럼 그리스도인들도 이루어가야 하는 삶 완성해야 하는 삶 바로 그 안에서 추구해 가야 하는 삶의 모습이 있습니다 그 삶은 성경은 그 삶에 대해서 성경은 여러가지 이름을 붙이죠 흔히 그것을 제자의 삶이라고 이야기하기도 하고 흔히 그것을 예수 그리스를 닮아가는 삶이라고 이야기하지만 그것이 어떤 이름으로 불려지던지 간에 오늘 설교에 비추어 보자면 그것은 이루어질 미래형의 구원의 삶이 된다라는 겁니다. 10대 초반이요, 10대 초반의 처녀였던 마리아는 일생을 제사장으로 살았던 사가려보다 바로 이 순간에 더 신실했습니다. 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 바로 이와 같은 마리아의 고백이 겸손히 구원을 이루어가는 그리스도인의 고백이 되어야 합니다. 나는 겸손한 구원받았다고 확신하지만 그러나 하나님 앞에 서는 날까지 하나님의 주권과 섭유로 은혜 받았다는 것을 확인받는 그날까지 저는 잘 모르겠습니다 다만 겸손히 순종하는 마음으로 하나님이 쳐주신 울타리 안에서 그 안에서 제 인생을 살아가겠습니다 그게 바로 구원의 삶 이라고 저는 믿습니다 하나님의 섭리와 은혜로만 이루어진 구원 그리고 그것이 너무 감사하기 때문에 그 구원을 지금 현재 진행형으로 겸손과 순종으로 이루어가는 저희 모든 하나의 시아교회 교우들과 또 예배자들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 그렇게 기도할 때 오늘 말씀을 기억하면서 하나님